0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話。今回は450年前に発生した宇宙空間の大爆発、その爆風の現在の様子に関するお話をしていきたいと思います。もう今回は宇宙っぽい数字たくさん出てきます。何万光年先にある天体であるだったりとか、そこで起きた爆発が一体どのぐらいの規模なのかなんていうところの話から、ちょっと宇宙の神秘プラス最新の論文で発見されたその爆風の広がり方に関する研究を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。3 2 1イグネション佐々木亮の宇宙話。2022年12月10日始まりました「佐々木亮の宇宙話」。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが797話目を迎えているというところで天神からスタートしました。<笑>ということで今日紹介するのは。宇宙の大爆発超新星爆発と呼ばれる爆発の爆風が450年かけてずーっと広がり続けているそんなお話をしていきたいと思いますまあいろいろ言葉引っかかる部分あるかなと思うんですがそもそも宇宙空間何か一つ爆発が起こったらその衝撃っていうのはどんどんどんどん外側にこう広がっていくっていうようなまあそこはなんとなくイメージできると思うんですよなんかなんとなくこう機体がほとんどないから宇宙飛行士がポンって押したら物がそのまますーって動いていくみたいなそういう映像がなんとなくこう頭の中をちらついたりするかなと思うんですけどまさにああいった現象に近い部分っていうのがちゃんと天体の動きの中でも起きているよっていうがっつり天文学のお話になりますで最近こうポッドキャストの中でも X 線天文学宇宙から飛んでくるレントゲンをレントゲンで使うようなあの放射線ですね X 線もうとにかくエネルギーの強いところからどんどんどんどん出てくるようなそんな光なんですが今回も X 線天文学のお話ですまあなんか別にこれが X 線だろうとなんだろうと特に気にしないで聞いていただければいいかなと思っててもうパッと見のこう光が天体から飛んでくる光っていうのを見てああなんとなくそういう感じなんだっていうのが理解できてれば OK なのかなというような感じになっておりますで今回紹介するのは超新星爆発っていう中でもティコの超新星と呼ばれるものですねこれはデンマークの天文デンマークだったっけなデンマークだなデンマークの天文学者ティコプラーエっていう、まあ、有名な人がいるんですけど1572年なので今から450年前にこの天体を星空で発見したというところになっていてこの超新星爆発そもそもこのティコの超新星っていうのはあの地球から1万2000光年ぐらいしか離れてない鹿って言ったらなんか怒られるかもしれないですけどそのぐらい近いんですよっていうのでこう比較的近いから夜空に輝いてもすぐ見つけられることができるっていうところなんですよね。でそもそも超新星爆発ってその何なのっていう話があって今回のティコの超新星っていうものに関してはこう、まあ、星が太陽みたいな星がどんどんどんどんその年齢を重ねていくこれ恒星の進化って呼ばれるんですけど進化していった先にたどり着く姿として。これ白色矮星と呼ばれるまあ、言ってしまえば何だろうな星の死骸っていうのかな星の死骸みたいなのがあるんですよでその状態で、まあ、ある程度の期間をこう経て宇宙空間をこうグラグラグラグラしていた星があったとしてその星の周りに例えばまた別の太陽みたいな星とかがあったらまあその白色矮星って呼ばれるものがその自分の重力でどんどんそのもの近くくのの星のガスをを引き込んでいいいみみたたなな一種ちょっとブラックホールみたいな挙動をしていたりすするんですよねでそのどんどんどんどん吸い込んでいったらこの吸い込んでいった段階でどんどん星はちっちゃいのにこう周りの天体のものを吸収していくから重さがどんどん増えていくで表面にどんどん物が蓄積していくっていうところであるタイミングを吸い込みすぎてあるタイミングを超えるとそこでパチッと発火して大爆発を起こすっていうのがこの超新星爆発と呼ばれるものの過程なんですよ。なんか実はいくつか種類あって今まで説明してたやり方と違うじゃんっていうところはまたなんか今度紹介していこうかなと思います。超新星爆発も結構面白いんですよね。で、そんな超新星爆発も宇宙空間で起こる大爆発ですよ。最近こう太陽フレアの話とかしててもそれよりも全然エネルギーの高いような爆発っていうのが引き起こされるんですけどこの超新星爆発が1572年に、まあもう夜空見てたら、え昨日あそこに星なかったじゃんみたいなところでドカッと出てきたっていうのが注目のポイントで、当時これマイナス4等級ぐらいで見えたって言われてるんですよ。で、これがどんぐらいかっていうと、なんかこう、夜空見上げた時にやたら明るい星あるな、みたいな時あるじゃないですか。あるんですよ<笑>、ね、夜空見ないから分かんないよっていう人いるかもしれないですけどまあなんか宇宙話の好きなあなたはきっと昨日も夜空を見上げてたでしょうというようなところは勝手に想像しながらそうすると最近だと話題の火星とかですね結構明るく輝いてるように見えるんですよねでこの明るく輝いている火星ですらマイナス3等級で星っていうのはマイナスに近づけば近づくほど明るくなっていくものなのでさらにそれよりも明るい一段階明るいっていうのがこの超新星爆発として当時は見られたというようなところになっていたりします。でそんなティコの超新星450年前にこうティコブラーエっていう人が見つけたからティコの超新星って名前がついてるんですけどこの天体こう X 線天文学と呼ばれる僕が専攻していた天文学の領域の中では結構いろんな研究者が題材として取り上げる部分になってるんですよでなんで面白いのかっていうと450年前に爆発したものが今もなお広がり続けているそして爆発の衝撃でいろんなものを作るんですね例えばこうなんか金属だったりとかっていうのを作っていったりするのでそういう元素が一体どれぐらい爆発の中に含まれているのかそしてそういった金属だったりこう物質っていうのがどうやって宇宙空間を広がっていってどのぐらいのスピードなのかみたいなところを見ていくっていうそんなこう面白い題材になってる天体なんですよなので今回の研究でも2000年2003年2007年2009年2015年っていうようなこう2000年からのこう15年間のデータっていうのを見ることによって星がどんどん広がががっっってててていいいるるよううな姿が見えてきたっていうところがあるんですねでそういった広がっていく星のこう爆風を見ながらこう爆発、東方向にガーッて広がっていってるのであれこのエリアなんか最近また明るくなってないみたいな基本的になんか爆発とかってドーンって爆発したら地球上での爆弾もそうだと思うんですけどなんか周りに広がっていって外に行けば行くほどこう勢いが弱まっていくというかなんかこう輝き。方ってていいうううのもこう薄れていくようなイメージだと思うんですよねそんな中で今回の超新星爆発450年経ったその端っこのところっていうところがなんとまた明るくなりだしたと。でこれはこう私たちが見えていなかったような星間物質って呼ばれる宇宙空間に漂っているこうガスみたいなやつっていうのに爆風が衝突した。そんなタイミングで輝き出したんじゃないかっていうところが新たな発見としてこう出されていたんですね。しかもそのこう輝き方の中を細かく見てみると単純な衝突だけじゃなくてなんかこう電気的な性質をうまく使ってとか確実に音声配信では全く届けられないような細かい現象まで見えてきたっていうところが論文とにかくね、今回のお話では、超新星爆発っていうのがあって、それがもう450年もずっと広がり続けてるみたいな、そんなちょっと宇宙っぽいスケールのお話、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思って、今回のお話させていただきました。こんな感じでね、本編以上にしていきたいなというふうに思ってるわけで、唐突に終わりましたが、<笑>ね。はいということで、なんか簡単に近況報告もしておこうかなと思うんですけど、あのー、ちょっと前に話した第3回、あ、第4回だ。第4回ジャパンポッドキャストアワードっていうところがあれがあるんですよ。3月ぐらいにこう表彰式があってですね。まあ、僕は前回、1年前の2010、えっ、ー、と、2021年。ん今2022年 ?22 年か。もうなんか頭の中こんがらがってますね。今週疲れてるんですよ。<笑>で、えっ、ー、と、1年前の3月のジャパンポッドキャストアワード第3回ですね。そこでスポティファイの独占、えっと、トクリエイター賞っていうのをいただいたおかげで、今こういう配信の形態に変わっているっていうところなので、マジでポッドキャストライフの変わった最高のイベントだったんですよ。で、今年もマジで選ばれたいなと思っていて、あのー、やっぱりもう、完全に学習系のコンテンツじゃないですか。なので、こうベストナレッジ賞っていうね、枠があるので、そこにどうにか食い込みたい。マジで食い込みたいと思ってるんですよ。だから、ちょっとそこをね、なんとか皆さんに盛り上げていただいて、一緒に頑張っていきたいなと。で、なんか12月の12日が、なんか一応こう、作品の推薦締め切りみたいになってて、ちゃんとそこにこう、合わせて。あのスイスあの自分の番組ちゃんと登録しておこうかなと思うんですけど、まあリスナー投票みたいなのもあるので、ちょっとどんなポッ、ポきっと僕のポッドキャストだけ聞いてるって人もそんなにいないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、ちょっとそのあたりもあの、ちょっと覗いてみながら、こうホームページへ貼っておいたりするので、もし気が向いたらぜひですね、投票していただきたいなというふうに思うわけなんですよ。まあ、とにかくこのタイミングであのぜひですね、もう一段階、ポッドキャスターとしての格を上げたいと、本気で思っているので、まあ、ポッドキャスト、毎日毎日更新してきて、もう2年ちょっと経ったわけなので、なんとかね、ベストナレッジ賞、去年は、ゆる言語学ラジオだからな。ね<笑>今年は、取れたら嬉しいなと思っていたりするわけなんですが、どうなんでしょうね。まあ、同じ科学系ポッドキャストの中から出てきたら嬉しいですよね。っていうのはまあ思ってるので、科学系盛り上がったら嬉しいなっていうところと、できれば自分で撮りたいと。で、なんか毎日配信しているので、ベストパーソナリティショーっていう、あの、去年、御殿ラジオが撮ったやつもちょっと欲しいなと思ってるんですよ。まあでもなかなかね、そんな、こう、わがままを言っていてもしょうがないので、とにかく、こう、3月まで、なんか審査員の方が目につくようなタイミングとかでは、ガンガンガンガン、こう、面白いエピソードをどんどん出していけたら、何かしらチャンスが起こるんじゃないかなと。そしたらそっから本当に日本一への扉っていうのがガチャッと音を立てて開くような感じがすると思うのでぜひですね応援していただけたら嬉しいなというふうに思っておりますそんな感じで最近はちょっとポッドキャストアワードああもうそろそろ締め切りの時期だしなみたいなっていうのをこうふわっと思いながらいやーなかなかドキドキする期間がやってくるなというところでそわそわしつつこれからポッドキャストどうしていこうかなを常々考えている感じなので、これからの宇宙話の展開もぜひ楽しみにしておいてください。ということで、今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にあるレビュー、ぜひよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーから、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら、良い週末をお過ごしください。